0: motiviert. Der Musikpädagogik-Podcast von Shot Music und Christine Thielemann. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vollmotiviert, eurem Musikpädagogik-Podcast. Musikschule neu erfinden ist heute das Thema und als Gesprächsgast ist Andreas Dörne bei uns. Andreas ist Professor für Musikpädagogik an der Hochschule in Freiburg. Viele von euch werden möglicherweise schon sein Buch Musikschule neu erfinden kennen, in dem es darum geht, wie die Zukunft der Musikschule aussehen kann. Hallo Andreas, schön dich hier im Podcast zu haben. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Hallo Christine, grüß dich auch und grüßt euch alle zusammen an den Radiogeräten. <lacht> ähm, herzlich willkommen.
0: Warum, glaubst du, müssen sich denn Musikschulen überhaupt neu erfinden?
1: Ähm, das ist eine sehr gute und ausführliche, eine Frage, die eine ausführliche Antwort äh, nahelegt. Ähm, oder so der erste Gedanke, vielleicht mit dem wir auch einsteigen können, ist, dass ich denke, dass Schulen ähm, als Institutionen, die sich verstehen als Unterrichtsstätte, dass das ein äh, Konzept ist, was, ähm, was irgendwie verändert werden könnte und was ähm, defizitär ist. Ähm, also Schulen, ähm, die sich so verstehen, dass Menschen hingehen, um Unterricht, formalen Unterricht zu erhalten, einmal die Woche. Ähm, sondern was ich glaube, ist, dass sich Schulen hin zu Lernorten, Lernhäusern hin entwickeln können, die man besucht, nicht primär im Unterricht zu erhalten, sondern um dort zu lernen. Und Lernen findet halt oder kann auf sehr unterschiedliche Art und Weise stattfinden. Da ist das Erhalten von Unterricht nur eine Möglichkeit. Aber Lernen hat auch sehr, sehr, sehr viele andere Quellen. Man kann lernen, indem man andere Menschen beobachtet. Man kann lernen, indem man sich informell mit anderen Menschen austauscht, indem man gemeinsam Musik macht, ohne dass das eingebettet ist in einen Unterrichtskontext. Man kann lernen, indem man anderen Menschen was beibringt, was man bereits kann. Und so weiter und so fort. Und was mir vorschwebt, ist einen Ort zu schaffen, der diese vielfältigen Lernformen integriert und bestmöglich unterstützt.
0: Wow, das klingt gut. Ich habe da ein schönes Zitat in deinem Buch gefunden. Es lautet Innerhalb einer Generation könnte die Institution Musikschule zu einem altmodisch antiquierten Auslaufmodell werden, wenn die nötige Entwicklungsarbeit im Hinblick auf eine intelligente Verzahnung analoger und digitaler Musiklernwelten verschlafen wird. Stichwort digitales Lernen sind mhm. wir jetzt ganz groß. Magst du dazu etwas sagen?
1: Mhm. Ja, damit meine mein ich jetzt gar nicht so sehr, dass äh, Corona bedingt Distanz lernen, Live-Distanz oder den live distanzunterricht sondern da habe ich eher Bezug genommen auf die ganze Entwicklung im Bereich Video-Online-Tutorials, wo man, wenn man da so ein bisschen reinschnuppert und reinsieht, wo, es, wo sich eine Welt innerhalb der letzten zehn Jahre eröffnet hat, die so vielfältig und so abgefahren und so spannend und interessant ist, ähm, und die einfach von sehr, sehr vielen Menschen bereits genutzt werden, um halt Musik zu lernen, ein Instrument zu lernen oder sich irgendwie musikalisch weiterzubilden. Und ähm, das ist halt in dem Sinne eine besondere Form, weil sie Menschen ähm, ermöglicht, selbstgesteuert zu lernen, also autodidaktisch zu lernen. Und die großen Ws der Didaktik selber zu stimmen, bestimmen, also was will ich lernen? Wie will ich lernen? Wann will ich lernen? Mit wem will ich lernen? Von wem will ich lernen? Weshalb will ich lernen? Und ähm, diese ganze YouTube-Tutorial-Welt setzt Menschen in den Stand, über ihr eigenes Lernen ja, autonom zu verfügen. Und das hat einfach einen sehr, sehr hohen Reiz. Und das ist sehr, sehr spannend. Und da... Das ist im Moment der, der Bereich, wo ich Entwicklung sehe, was Möglichkeiten oder was Lernräume fürs Musizierenlernen angeht. Und daher denke ich, dass es extrem wichtig ist, eben die, die klassischen analogen Welten eines, eines Ortes, eines Hauses mit eben diesen digitalen Möglichkeiten zu verknüpfen.
0: Jetzt war ja eines deiner großen Projekte der vergangenen Jahre den Neubau der Musikschule Waldkirch mit deinen Ideen zu unterstützen. Kannst du für all diejenigen Hörerinnen und Hörer, die das Musizierlernhaus in Waldkirch noch nicht kennen, einmal zusammenfassen, was dort im Schwarzwald entstanden ist?
1: Ja, also das Musizierlernhaus in Waldkirch, das ähm, hat ein Freund von mir aufgebaut, der Stefan Göritz. Und ähm, Stefan und ich haben zusammen eben seit Jahren im Rahmen dieses Projektes Musikschullabor zusammen gesessen und zusammen überlegt und viele Gedanken gesponnen. Und in Waldkirch hat Stefan versucht, die entscheidende Idee eines Musizierlernhauses bereits umzusetzen, nämlich die Idee einer Lerngemeinschaft. Also, was ich vorhin schon angedeutet hatte, dass jeder von jedem lernen kann. Lehrerinnen von Schülerinnen, Schüler von Schülern, Lehrer von Lehrern. Und äh, das ist eigentlich so der Grundgedanke der, der, des, äh, dieses Waldkircher Modells. Und ähm, da hat Stefan halt ähm, ja, die Möglichkeit gehabt, eben neue Räume zu gestalten, also eine, eine richtig neue Musikschule aufzubauen und hat entsprechend auch versucht, die Architektur dieser neuen Schule diesem Gedanken äh, anzupassen, dass eben Räume für lerngemeinschaftliche Aktivitäten geschaffen werden. Und es gibt in Waldkirch eben zum Beispiel, wenn man an einen Gang, wenn man den Gang runtergeht, gibt es auf der linken Seite gibt es Überräume, auf der rechten Seite gibt es ähm, Musizierräume, die als Unterrichtsräume genutzt werden können, aber auch anderweitig genutzt werden können. Und man sieht allein da schon, dass ähm, ja, so ein Hin und Her von Überort und Unterrichtsort äh, vorhanden, also allein räumlich vorhanden ist. Und es gibt ähm, in Waldkirch die meines Wissens nach erste Silent Instrument Arena, also ein, <lacht> einen großen Raum, wo man mit Silent Instrumenten gemeinsam musizieren und üben kann. Auch alleine für sich, aber eben ähm, nicht man nicht äh, separiert ist von anderen Menschen durch eine, durch eine Wand oder ja, durch, räumliche, durch eine räumliche Trennung.
0: Ich sehe hier gerade im Internet musikschullabor.de ist die Seite, auf der es noch ganz viele Informationen dazu gibt. Und auf deinem YouTube-Kanal hast du auch einen, ich glaube ein zehnminütiger Film zu dem genau. Thema Musizierlernhaus in Waldkirch. Da geht ihr da zusammen einmal durch. Ich glaube, du hast gefilmt und Stefan erklärt ein bisschen genau. die Räume. Das ist ganz spannend. Also ruhig mal Andreas Dörne auf YouTube suchen und sich einen Einblick in die Räume verschaffen.
1: Ja, 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 da bekommt man einen ganz guten Einblick. Und es ist halt auch schon total interessant, dass, dass Stefan einfach sehr viele Anfragen ähm, jetzt schon in den letzten ein, zwei Jahren bekommen hat von anderen Musikschulen, die sich das mal anschauen wollten. Und ähm, mittlerweile kommt er, glaube ich, gar nicht mehr wirklich hinterher, die ganzen Anfragen, die ganzen Anfragen zu bedienen nach Hospitation oder eben ja, kurzen Visitationen.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich habe euch ja auch mal gesehen, euch zwei auf dem Forum Musikalische Bildung in Baden in der Schweiz, da habt ihr auch zu dem Thema referiert, das war auch sehr spannend. Mhm. Wie hat Stefan denn das Musizierlernhaus in Waldkirch finanziert? Ich meine, dass viele Musikschulen sind ja überhaupt dankbar, wenn sie ein eigenes Gebäude haben, aber dann gleich auch noch die Mittel zu haben, um das derart genial auszubauen, auch mit einer Silent Arena und mit verschiebbaren Wänden, die ihr da zwischen habt, das stelle ich mir als ein bisschen größere finanzielle Herausforderung vor.
1: Genau, das, das wurde gesponsert durch eine Stiftung, die in Waldkirch an, ansässig, ansässig ist, ähm, von einem großen mittelständischen Unternehmen in Waldkirch. Mhm. Und ähm, die Musikschule ist Bestandteil eines, eines Ausbildungs Headquarters dieser Firma, inklusive eine, unten im Erdgeschoss ist eine Mensa für den für die Schüler des, des Schulcampus, auf dem äh, dieses Gebäude errichtet wurde. Es ist nämlich in fußläufiger Nähe zu einem Gymnasium, zu einer Grundschule, zu einer Berufsschule, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, und somit ist dieses Haus auch gleichzeitig in der untersten Etage ein, ein Treffpunkt für alle Menschen aus der ja, nahen Umgebung.
0: Wow, das klingt perfekt. Und ähm, wie wird es denn von den Schülerinnen und Schülern angenommen? Könnt ihr da positive Auswirkungen auf das Musizierverhalten feststellen?
1: Ja, auf alle Fälle. Also es, es wird gut angenommen von fast allen. Ähm, es gibt sehr, sehr viele Rückmeldungen, dass ähm, Menschen, die sich da ein bisschen eingelebt haben in diese neue Lernumgebung, ähm, auf, also sagen, dass sie auf keinen Fall mehr zurück wollen ins alte System, was man allerdings natürlich auch festhalten muss, ist, dass jetzt Corona bedingt die Entwicklung hin zu so einer Lernkultur natürlich komplett unterbrochen wurde. Und von daher kann man jetzt noch gar nicht so wahnsinnig viel sagen, weil halt, ja, diese, diese Lernkultur noch sich im Aufbau befindet oder erst noch im Aufbau befindet. Und ich glaube, da ist auch noch sehr, sehr viel, ja, sehr viel Entwicklungsraum vorhanden, der noch nicht erschlossen wurde.
0: Und wie lange gibt es denn jetzt euer Musizierlernhaus?
1: Das gibt es jetzt, lass mich äh, überlegen. Vier Jahre. Mhm.
0: Und der Zugang dort, der ist für die Schülerinnen und Schüler mit Chipkarten gewährleistet, wo sie Tag und Nacht reinkommen, oder?
1: Ja, nach, nachts eben noch nicht. Das wäre, okay. das wäre natürlich das Spannendste. Aber tagsüber kommen die, ich glaube, bis 10 Uhr abends, können sie allein und selbstständig dort hinein, wenn sie eben so eine Karte bekommen haben. Ah, oh, perfekt. Was halt auch ein schönes, schönes Signal ist dafür, dass dieser Ort nicht den Lehrern gehört oder nicht alleine den Lehrern und den Lehrerinnen gehört, sondern eben allen Beteiligten, die ja, in dieser Lerngemeinschaft ja, sich zugehörig fühlen oder eben beteiligt sind.
0: Wenn den Schülerinnen und Schülern in diesem Musizierlernhaus eine neue Rolle zugestanden wird, dann ändert sich ja auch gleichzeitig die Rolle der Lehrkraft, die dann doch sicher mehr zur Lernbegleitung wird, als dass sie jetzt so wie bis anhin üblich den Weg des Lernenden definiert. Ich kann mir vorstellen, dass in diesem Zusammenhang auch der Popmusik noch eine wesentlich größere Rolle zugestanden wird und Lernende weit mehr als beim traditionellen Einzelunterricht ihre Lieblingsstücke spielen. Und zum Thema Lieblingsstücke hattest du vor einigen Jahren einen ganz spannenden Beitrag in Üben und Musizieren geschrieben. Kannst du für unsere Hörerinnen und Hörer noch mal kurz so die Quintessenz daraus zusammenfassen?
1: Ja, das geht eigentlich zurück auf meine Unterrichtspraxis, die ich so mit, weiß nicht, 14, 15 Jahren ähm, praktiziert habe, als mich Menschen, also vor allem Gleichaltrige, ansprachen, ob ich ihnen nicht Gitarrenunterricht geben könnte mhm. und dann auch später Klavierunterricht. Und ähm, ich habe... Äh, da immer direkt probiert, nicht nur den klassischen Weg zu gehen, im Sinne von hier ist die Instrumentalschule oder hier sind die Noten und das Stück machen wir jetzt, sondern ich habe da schon angefangen von dem auszugehen, was die Menschen, die Schülerinnen und Schüler mitbringen, im Kopf, in ihrem Ohr mitbringen, also ihre Lieblingsstücke und ähm, habe mit denen dann gemeinsam diese Stücke hörend am Instrument erarbeitet oder aber wir haben uns eben Klang die Klangvorlagen genommen und haben sie herausgehört. Und da habe ich halt gemerkt, wie entscheidend und wichtig das für die Motivation ist, wenn Menschen ihre eigene Musik, ihre Lieblingsmusik spielen dürfen und irgendwann auch merken, dass sie sie selber spielen können. Und das ist einfach so eine beglückende Erfahrung für die meisten Menschen, die ja, ein unheimliches Potenzial meistens entfaltet.
0: Ich mache es ganz häufig so, wenn Schülerinnen und Schüler mit ihrem Lieblingsstück kommen und sagen, das möchte ich unbedingt spielen und das dann irgendwann beherrschen, wir das erarbeitet haben gemeinsam und. Dann sage ich häufig, ich finde, du solltest davon ein Videotutorial drehen. Und zwar, indem du das, du solltest anderen beibringen, wie man dieses Stück lernen kann, aber du solltest auch sagen, was dich daran so fasziniert, was es zu deinem Lieblingsstück macht. Und da habe ich ganz gute Erfahrungen gemacht, dass dann auch die anderen Schülerinnen und Schüler der Klasse sich genau dieses Stück dann erschließen und die Faszination der anderen dann auch mitnehmen.
1: Super, Christine. Das ist genau, ne, genau so ein Ansatz. Sobald ich etwas kann, nicht dazu aufgerufen ist, zu vermitteln. Mhm. Und durch die Art meines eigenen Vermittelns lerne ich selber noch mal, noch mal mehr über das Stück und über mein eigenes Musizieren, als, als wenn ich das nicht getan hätte. Ne?
0: Wie geht es denn den Lehrkräften in Waldkirch mit dieser offenen Form? Ich meine, die sind doch sicher ganz anders gefordert als im traditionellen Einzelunterricht. Die brauchen auch Fähigkeiten vielleicht im Bereich der Musikproduktion, oder?
1: Ja, genau. Aber das ist ja auch ähm, eben ein Grundgedanke dieser, dieses dieses Musizierlernhauses ist, dass Lehrerinnen und Lehrer den Ort nutzen können, um selber zu lernen. Also um neue Dinge auszuprobieren und, und für sich auch sich ähm, weiterzuentwickeln, sei das jetzt im digitalen Bereich, Musikproduktion, Komposition, Improvisation. Ja, und ich kann jetzt nicht für die Lehrerinnen und Lehrer dort sprechen, aber ähm, wenn ich mir vorstelle, dort zu arbeiten, wäre das einfach ja, für mich eine, eine grandiose Möglichkeit eben mein eigenes Interesse fürs Musizieren und Musik machen und meine eigene Neugier auszuleben. Also selber wieder Schüler sein zu dürfen. Nur nicht in so einem formalen Sinne von ich gehe in eine Schule, sondern ähm, ich bin ein Lernender, der sich selber bildet. Und das ist Teil meines Jobs.
0: Das klingt nach einem wahnsinnig spannenden und interessanten, inspirierenden Arbeitsumfeld ja, dort. Ja, ja.
1: <lacht> ja. denn ich, ich, ich glaube ja wirklich, ne? also das ähm, Pädagogik wird ja immer so verstanden oder, oder meistens, also ist ja auch im Wort drin enthalten, Pais, Agin, den Knaben führen als eine Tätigkeit, die andere Menschen anleitet oder eben führt äh, durch Unterricht und Unterricht. Darüber vergessen wir, finde ich, in der Pädagogik oftmals, äh, wie schön es ist, selber zu lernen und dass eigentlich jegliches Unterrichten und jegliches pädagogische Handeln eigentlich nur ein funktionales Handeln ist, was im Idealfall ein Lernen provozieren soll. Und es geht ums Lernen und nicht ums Unterrichten. Und ähm, wenn man dieses Lernen wieder versucht, prominent ins Zentrum eines Ortes zu stellen und eben... Ja, versucht, so, ein, so eine Art Lernökosystem zu erschaffen, wo ganz viele Arten des Lernens und, und viele Zugangsweisen des Lernens und, und Bildungsprozesse in, 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 ja, in, in ganz vielen individuellen Ausprägungen möglich werden, dann äh, könnte das einfach ein, ja, ein ziemlich cooler Ort sein, an dem man einfach auch gerne Zeit verbringt, ja, wo man gerne ist, wo man, wo man lebt, also wo man Lebenszeit erfüllte Lebenszeit verbringen
0: kann. Ich finde es auch eine ganz wertvolle Erfahrung für Schülerinnen und Schüler, wenn sie merken, dass der Lehrer nicht allwissend ist, sondern dass der Lehrer sich auch Dinge erschließt und dass mhm. er auch manchmal stolpert, aber immer wieder aufsteht und sich selbst Wege sucht, um sich was zu erschließen.
1: Mhm. Genau. genau. Wie, wie gehst du damit in deinem Unterricht um oder wie, wie, wie versuchst du das bei dir zu integrieren? Dieses Moment...
0: Ich versuche den Schülern schon zu zeigen, dass ich immer auf dem Weg bin, neue Dinge zu lernen, sei es jetzt, dass wenn sie reinkommen, dass ich vielleicht gerade an einem neuen Stück arbeite und dass ich sage, oh, ich bin noch nicht ganz fertig, pack du ruhig schon mal aus und ich übe noch ein bisschen weiter und... Zeigt dann schon, ah, da habe ich, da habe ich eine Stelle, oh, die muss ich, da muss ich mir was dran schreiben oder da muss ich noch mal ein bisschen den Fokus drauf legen. Oder auch wenn, wenn hier während des Unterrichtens der Computer auf ist und, und sich irgendeine Frage stellt, für die wir jetzt auch neue Medien brauchen, dass ich sage, ah, ich habe was entdeckt, aber ich bin noch nicht ganz sicher und ich, ich zeig dir das mal, versuch du auch mal zu Hause damit was, was, was Gutes, ja, auszuprobieren, versuch du mal herauszufinden. Ich hatte kürzlich eine App-Besprechung, ich weiß nicht, ob du die WDR Big Band Play Along App kennst. Ganz geniales Projekt von der WDR Big Band, wo man praktisch eintauchen kann und mitspielen kann in dieser Big Band und die Mitglieder der Big Band haben... Eigene Stücke komponiert und verschiedene Schwierigkeitsstufen und das habe ich besprochen für eine der letzten Ausgaben von Üben und Musizieren und da habe ich dann auch einem Schüler gesagt, hier, ich, ich habe eine Besprechung, ich muss diese App erstmal kennenlernen, magst du mir vielleicht helfen, und magst du mir mal ein Feedback aus Schülersicht geben? Also ich versuche sie, das Lernen nicht als künstliche Umgebung zu gestalten, sondern sie in meinen Alltag zu integrieren. Mhm, mh. Und ich bin auch überzeugt, dass so Sachen wie, hat man ja manchmal Schülervorspiel oder in manchen in Schulen heißt es ja auch Vortragsübung oder so. Ich bin dafür überzeugt, wenn du, wenn du jetzt sagst, wir machen ein Konzert für andere Menschen, wir wollen anderen Menschen zeigen, was, was wir Schönes für sie erarbeitet haben. Und wir machen das Konzert vielleicht jetzt nicht immer im Saal der Musikschule, sondern wir gehen mal irgendwo hin, wo andere Menschen sind. Wir laden sie mal ein, wir gehen vielleicht in ihr Altenheim, in... Wir kürzlich ein Konzert in so einer Behindertenwerkstätte gemacht, wo wir für diese Menschen einen schönen Konzertabend gestaltet haben. Dass das Lernen mehr dort stattfindet, wo es hingehört, dass es eigentlich Realität ist und nicht eine künstliche Umgebung. Das finde ich ganz mhm. wichtig. Mhm. Was glaubst du denn, welche unverzichtbaren Fähigkeiten werden wir Musikpädagoginnen und Musikpädagogen in der Zukunft brauchen? Oh, ich weiß, ich stelle mir so doofe Fragen.
1: Nein, die sind super. Ähm, ähm, also ich glaube, ein entscheidender Punkt ist der, dass man ja, die Fähigkeit wieder entdeckt oder wieder in sich befördert, sich selber als Lernenden zu verstehen. Und eben dieses, dieses Prinzip eigene Bildungsprozesse zu spüren und sie dann anzugehen und daraus ähm, eine tiefe Befriedigung zu schöpfen, dass das, glaube ich, eine, eine Fähigkeit ist, die in Zukunft wichtig sein könnte. Es ist in dem Sinne natürlich keine Fähigkeit oder Kompetenz, die man sich antrainiert oder die man in irgendeiner Fortbildung am Wochenende erlernt, sondern es hat ja auch ganz viel mit einer Haltung zu tun. Ne? Also mit welcher Haltung spiele ich mein Instrument, mit welcher Haltung gehe ich eben in Unterrichtssituationen, mit welcher Haltung höre ich Musik, mit welcher Haltung betrachte ich andere Menschen, die musizieren und ähm, ja, eine Haltung zu entwickeln, die eben eigene Neugier und eigene bildungs ähm, Bildungsintentionen in den Vordergrund rückt, das ist, glaube ich, wichtig. Hm. Und dann können, können wir auch wieder, wenn das eben gekoppelt ist mit so Orten, die dafür Raum schaffen, dann kann man, dann kommt man wieder zu so einer Art ähm, Meisterlehre 2.0, vielleicht sogar 3.0. <lacht> ja, also dieses Prinzip, dass, ähm, dass man mit seinem Lehrer zusammenlebt und ihm mehr oder weniger, also am meisten davon lernt, dass man ihn in seinem eigenen künstlerischen äh, Tun beobachten kann oder daran beteiligt ist. Ja,
0: ja ich glaube, es ist jetzt einfach immer so ein bisschen so overlorded. Du hast immer den Eindruck, du musst irgendwie eine Stunde abziehen, wir blättern um, da gibt es ein neues Thema, einen neuen Inhalt und das, das bringe ich dir jetzt bei mit den abgefahrensten didaktischen Mitteln, die ich jetzt ebenso zur Verfügung habe und das ist es aber gar nicht. Also wenn, wenn, wenn man das als ausschließliches Lernen sieht, dann wird es den Schülern dabei relativ schnell langweilig, weil sie ja im Grunde immer ja. wissen, was auf sie zukommt. Und ich glaube, sie aber mit irgendwas zu überraschen, das kann, kann ganz grandios sein ja, im Unterricht. Ja, ja. Ja, im Augenblick benötigen Schülerinnen und Schüler in unserem Unterricht ja meistens, ein Instrument und Noten und ich ertappe mich ja selber häufig dabei, wie ich jetzt gleich zu Beginn eines Unterrichtsverhältnisses bei den Neuschülern oder auch bei Eltern abfrag, was so an Technik-Equipment daheim überhaupt vorhanden ist. Also, irgendwie gibt es ein Smartphone oder ein Tablet, was für den Unterricht benutzt werden darf. Ist das denn Apple oder Android und hat der Schüler, die Schülerin vielleicht auch einen Computer zur Verfügung und wenn ja, welches Modell? Habt ihr ein Mikrofon, was man ans Handy, Tablet, Computer anschließen kann oder gibt es auch eine Bluetooth-Box oder sogar noch einen alten CD-Player, den wir nutzen können oder wären Eltern allenfalls bereit, auch eine App zu kaufen oder ein App-Abo zu lösen, wenn wir das für den Unterricht benötigen? Und wo es da früher nur die Frage nach dem Instrument, Noten, Notenständer, bestenfalls mal CD-Player war, da ist das ja heute, das, sind das ist ja schon ein ganzer Fragenkatalog fast, den es abzuklappern gilt, wenn ich den Unterricht um diese digitale Komponente auch erweitern möchte und es sind ja längst nicht mehr nur die Lehrpersonen, die sich mit Popmusik beschäftigen, die Mobilgeräte, Apps und Aufnahmetechnik, Computer für ihren Musikunterricht nutzen, diese Digitalisierung, die ist ja längst im Alltag von uns allen, von allen Musikpädagoginnen Musikpädagogen angekommen. Mhm. Wie macht ihr das denn an der Hochschule? Gibt es da eigentlich auch Kritik am Einsatz neuer Medien im Unterricht mit Kindern und Jugendlichen? N
1: naja, da braucht man gar nicht auf, auf die Hochschule <lacht> rekurrieren, sondern ähm, <lacht> ja, digitale Medien ist so ein bisschen eigentlich wie Unterricht an sich. Das ist einfach, äh, wenn es zum Selbstzweck wird, dann äh, ist es schlecht. <lacht> sondern es sind, es sind eben nur Mittel, die, mit denen man Räume eröffnen kann. Und ich glaube, das ist eigentlich so, das, ja, das ist so das en perfekt. der entscheidende Punkt an der Sache. Natürlich gibt es auch immer mal wieder Momente, wo man sich in den Medien als, als eine Selbstzweckhaftigkeit verliert und irgendwie in sich in ein Programm reinfuchst und die ganzen Möglichkeiten auscheckt. Und das ist auch super und das ist cool. Ähm, aber eben wenn es um, ja, um diese Lerndimensionen geht, also instrumentale Lerndimensionen muss man sich einfach immer klar machen, das, ist, das sind Tools. Ne? Und ich kann mit einem Hammer kann ich versuchen, eine Schraube reinzudrehen, das funktioniert nicht, weil ich ihn falsch benutze als Tool. <lacht> ja, oder ich benutze ihn halt, um den Nagel in die Wand zu schlagen und dann funktioniert es. Und ja, ein Hammer an sich ist kein, er ist nicht für sich da, sondern er hat eine Funktion.
0: Ja, ich glaube auch bei aller Liebe zu den neuen Medien ich bin überzeugt, dass man auch ganz analog einen wunderbar inspirierenden Unterricht okay. leisten kann. Absolut. Und gerade bei jüngeren Kindern finde ich es wichtig, digitale Elemente auch nur sehr dosiert einzusetzen und ja, auch zunächst auf andere Bereiche zu setzen. Ich Beispiel, ich singe mit dir live und mit selbstgespielter Begleitung auf dem Klavier, auf der Gitarre. Hm. Und die Liedtexte habe ich im Kopf oder sie stehen hier in meinem Liederbuch und nicht in der App. Und dieses wunderschöne Liederbuch, das leihe ich dir jetzt mal aus, damit du darin stöbern darfst und auch selbst auf Entdeckungsreise gehen kannst. Und wenn du ein neues Stück kennenlernst, dann weil du es bei anderen Schülern, Ge Schülern gehört hast oder weil wir zusammen in deinem Notenheft eben es entdeckt haben, die Geschichte über den Komponisten, die erzähle ich dir einfach so aus meinem Gedächtnis oder ich lese dir vielleicht ein Musikbilderbuch für Kinder vor, was eben von diesem Komponisten handelt. Ich bin überzeugt, dass gerade jüngere Kinder und auch Kinder, die schon von ihrem Elternhaus her sehr viel digitale Medien in ihrem Leben hatten, genau das eben zu schätzen wissen. Das ein Gegenüber, was seine Aufmerksamkeit nur mir allein widmet und mein Gegenüber hat vielleicht auch richtig was drauf oder was meine Lehrerin, mein Lehrer mir in der Unterrichtsstunde erzählt oder mit mir singt, mit mir gemeinsam zusammen spielt. Das macht richtig viel Spaß und das beeindruckt. Ja, ja. Und so eine analoge Unterrichtsstunde, die funktioniert ja durchaus auch mal mit einem Jugendlichen. Und ich glaube, dass das eine sehr schöne Erfahrung sein kann. Ich bin überzeugt, dass Lernen immer genau dann gut funktioniert, wenn wir die Schülerinnen und Schüler mit unserem didaktischen Konzept überraschen. Also eine analoge Stunde, wo der Schüler jetzt den Einsatz von neuen Medien erwartet oder was ganz Spaßiges, vielleicht eine Erklärung mit Gummibärchen, Lego-Schokolade oder einer Flasche Cola, wo unser Schüler eben trockene Musiktheorie erwartet. Mhm. Mhm. Und wenn, wenn wir Musiklehrkräfte mit dem, was wir tun, das, das Herz unseres Gegenübers berühren, dann ist unser Unterricht fit für die Zukunft, egal ob er jetzt sehr in Anführungszeichen modern wirkt oder auf neue Medien setzt oder ganz analog stattfindet.
1: Ja, ich glaube so, der, der entscheidende Punkt ist die Frage, inwiefern ist der musizierende Mensch durchdrungen von der Musik, die er spielt, also inwiefern ist er innerlich erfüllt von der Musik. Und inwiefern spielt er aus, dieser, aus diesem innerlichen Erfülltsein von einer Musik heraus äh, die Musik auf seinem Instrument?
0: Aber es ist natürlich gar nicht einfach, so eine Situation in 30 Minuten Einzelunterricht herzustellen.
1: Ja, und, und das Entscheidende ist auch, die ist eigentlich gar nicht von außen herzustellen. Das ist, ist eine pädagogische Hybris, wenn man das, wenn man das <lacht> denkt, sondern sie ereignet sich. Und man kann, man kann Möglichkeiten und Anlässe schaffen, dafür schaffen, dass sich dieses Erfülltsein ereignet oder zumindest spürbar anbahnt. Und, und, und Aber das ist so ein entscheidender Punkt, dass auch hier wieder dann der eigentliche aktive Part in einem Lernprozess und auch in Unterricht liegt bei der Schülerin. Also die Schülerin muss diesen Weg gehen, sich selber von einer Musik erfüllen zu lassen und dann entsprechend ähm, ja, erfüllt zu musizieren.
0: Aber ich finde es oft gar nicht so einfach, denn, denn Schülerinnen und Schüler kommen ja oft so als Konsumenten in den Unterricht, ja. weil sie das aus, aus der ja. Schule, aus dem Kontext dort so kennengelernt haben. Ja,
1: das ist die äh, Kulturkatastrophe unseres Bildungssystems. Das ist diese Rollen, diese Rollenfestlegung sowohl auf Lehrerseite als auch auf Schülerenseite ähm, so klar festlegt. Der Lehrer macht etwas, er bietet etwas an ähm, und die Schülerinnen und Schüler konsumieren. Und genau das ist eigentlich auch also, ne, die Sache, die, die Stefan in Waldkirch probiert und die wir mit dieser Idee des Musizierlernhauses auch wirklich angehen wollen. Dass eben auch die 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 Schülerinnenrolle sich dahingehend entwickelt, dass sich Schülerinnen und Schüler als Regisseure ihres eigenen Lernens nicht nur begreifen, sondern dass auch aktiv diese Rolle ausfüllen.
0: Wow, so schön gesagt. <lacht> ja, aber trotzdem, ich finde es auch ein Schatz, wenn wir Musikpädagoginnen, Musikpädagogen uns gut mit Technik auskennen und unseren Schülerinnen zeigen, was das, wie man jetzt mit guter Tonqualität aufnehmen kann oder mhm. auch eine Audiospur bearbeitet, ich glaube, das sind auch Skills, die werden wir brauchen in der Zukunft, mhm. wie man mhm. vielleicht auch, wie man sich vor einer Kamera bewegt oder einen kleinen Musikclip schneidet, wie man mehrere Audiospuren übereinander legt, aber dazu braucht man natürlich selbst erstmal diese grundlegenden Fähigkeiten und ja, da sind jetzt viele, viele Musiklehrkräfte wirklich drauf gekommen, dass dieses Wissen zum einen sehr nützlich ist und zum zweiten nicht so enorm umfangreich, wie wir vielleicht anfangs geglaubt haben. Und dann noch ein Pluspunkt, dass man sich auch dieses Wissen nach dem Studium immer noch erarbeiten mhm. kann.
1: Naja, mhm. das, dass man eben selber Lernende, Lernende bleibt.
0: Vielleicht nochmal zurück zum. Nein, nicht vielleicht. Ich, ich sage immer vielleicht. Ich
1: Vielleicht. ist doch gut. Das, nein, das, das, das ist ein Indikator für ein offenes Denken. Ach ja? Finde oh,
0: ich. Ich habe mal gedacht, das ist ein Indikator für Unsicherheit. Ja, aber Unsicherheit ist
1: ja das. Also sobald ich mich in, in, in etwas Offenes bewege, betrete ich in einen Bereich der Unsicherheit. Das ist übrigens also interessant, dass du das sagst, weil das das, ist das Kennzeichen von Bildungsprozessen ist, dass die Unsicherheit temporär ansteigt. <lacht> und das ist gut so, <lacht> ja, weil man sich in einen Bereich begibt, den man noch nicht kennt. Ja, so wie wenn du, wenn du einen neuen Raum betrittst, der vielleicht ein bisschen halbdunkel ist, so, dann äh, äh, bist du erstmal irritiert und du musst dich orientieren. So, hey, was, was, was ist hier? Und äh, das kenne ich nicht. Und, ähm, und das ist eigentlich total spannend. Und wenn das nicht wäre, dann wäre ich besorgt. Also, <lacht> wenn ich selber an mir merke, dass ich, dass ich eigentlich nie mehr verunsichert bin oder nie mehr ja in so einen Vielleicht <lacht> Raum komme, dann würde ich an meinem Leben spätestens dann würde ich etwas ändern. Grundlegend.
0: <lacht> Gut, dann lasse ich das jetzt einfach mal so drin und bekomme gar nicht so eine Panik, wenn ich das nächste Mal wieder vielleicht sage, genau. was ich. Also dann, vielleicht. Mhm. Einmal zurück zum Musizierlernhaus. Es hat dieser Neubau ja auch ein hübsches Sümmchen gekostet und vielerorts kämpfen Musikschulen überhaupt darum, ein eigenes Gebäude zu haben. Viele von uns Musiklehrkräften sind seit Jahren auch zu Gast in verwaisten Schulzimmern oder anderen Gebäuden, wo man uns für ein paar Stunden einen Raum überlässt. Das ist ja nun nicht gerade so eine luxuriöse Situation. Was haben denn Kolleginnen und Kollegen in solch einer Situation von den Ideen in deinem Buch? Wie könnte denn Ihre Zukunft der Musikschule aussehen?
1: Ähm, ja, eine gute, gute, wichtige Frage und ein zentraler Punkt, dass ähm, eine Entwicklung hin zu, einer, zu einem Musizierlernhaus ist total unabhängig von irgendwelchen reichen Gönnern oder wahnsinnigen finanziellen Mitteln, sondern man, man, kann, man kann jetzt und hier mit den Möglichkeiten, die man hat, anfangen. Man muss halt kreativ ähm, werden und eben Möglichkeitsräume sehen und, und sich selber eröffnen und die dann äh, erproben, womit wir wieder beim Thema Unsicherheit wären.
0: <lacht>
1: <lacht> ja. Und gleichzeitig ist es natürlich richtig, gibt es einfach von den Strukturen her ähm, Grenzen, vor allen Dingen so lange, wie sich Schulen halt als ähm, Organisation verstehen, die formalen Unterricht anbieten oder ausschließlich formalen Unterricht anbieten. Ähm, wenn ich diese Prämisse setze, bin ich natürlich begrenzt. Aber trotzdem gibt es selbst in diesem, in diesem Rahmen schon sehr, sehr viele Möglichkeiten, eben so Lerngemeinschaften im Kleinen zu erschaffen und zu erproben.
0: Letzte Frage im Podcast: Was ist denn dein Top-Motivationstipp?
1: Kümmert und entwickelt das, was euch interessiert und reizt, und verfolgt das. <lacht> Das ist eigentlich das Einzige, was wirklich motiviert. Also begebt euch auf eure eigenen Lernwege.
0: Tolles Statement. <lacht> Kurz und knapp, aber hab intrinsische Motivation. Ja, das ist doch cool.
1: Ja, entdeckt die. Ne? Also die ist ja meistens oder öfter mal auch ein bisschen verschüttet und man muss sich vielerlei Anregungen holen. Aber sobald man so ein Fünkchen merkt, von, von, einem, von einem echten Interesse. Und dann muss man ja dieses den Funken pflegen, ist jetzt ein schiefes Bild, das kleine Pflänzchen pflegen, äh, den Funken anfachen. So wäre es richtig. Und, ähm, ja, und dann begibt man sich eben auf, auf eigene Bildungsprozesse, die einen zum Teil auch in Unsicherheiten führen, aber die halt ja die einfach total motivierend sind meiner Erfahrung nach. Und alles andere mit, mit Motivationen von außen und äh, ja, das kann vielleicht temporär ein bisschen helfen, aber es ist nicht das Entscheidende.
0: Ja, finde ich, find ich sehr gut, dass du das sagst. Aber ich glaube auch oft, dass wir oder auch, dass unsere Schüler, dass wir so viel mit Dingen beschäftigt sind, dass unsere intrinsische Motivation da so zugeschüttet ja. ist, dass wir auch durch, durch unsere schnelllebige Welt, dass, durch unsere Welt, die wirklich an jeder Ecke irgendwas anbietet, dass, dass wir da verlernen zu spüren, was uns eigentlich ja. interessiert.
1: Ja. Und natürlich auch wieder unser Bildungssystem, ne? was zentral darauf angelegt ist, eben ja immer wieder von außen etwas an Menschen heranzutragen. Wenn man dem jahrelang ausgesetzt ist, dann ja, verkümmert dieses Gespür, wie du gerade gesagt hast, für das, für das eigene, wirklich ureigene Interesse. Aber deswegen finde ich ja, ne, also, ähm, als Lehrer und sollte man eigentlich erst aktiv werden, wenn beim Schüler, bei der Schülerin ein Moment des eigenen Interesses da ist. Also eigentlich eine eigene Frage. Eigentlich sollte man als Lehrerin nur aktiv werden, sobald eine Schülerin kommt und sagt, ich habe da mal eine Frage oder kannst du mir hier mal helfen oder ich möchte das und das lernen.